0: Solo les voy a decir que me tardé cuatro días en decidir si hacer este podcast sobre este tema porque me llenaba de mucha inquietud, me llenaba de mucha intriga saber qué podía pasar, si podía lastimar a alguien, si me iban a criticar, si no me iban a criticar. Pero ¿saben qué? O sea, la crítica al final es parte del proceso de todas las personas. O sea, si haces algo y te critican es porque estás haciendo algo. Si no haces nada, pues nada te va a criticar. Pero tuve un compromiso, bueno, tengo un compromiso con, con Dios y conmigo mismo de poder expresarle al mundo eh, mi postura sobre los temas o lo que pienso y tal vez a alguien le pueda servir eh, eso. Porque nunca sabes si tus palabras pueden llegar a impactar por lo menos una o dos personas o incluso cientos o miles, nunca lo sabes. Gracias a los podcasts, pues me he dado cuenta que he podido ayudar a ciertas personas y se los agradezco por, por eso. Pero cuando tocamos el tema con la comunidad LGTBI, eh, es un es un tema súper delicado porque sé que pueden haber ataques por todos lados. Ataques desde la familia, ataques desde la propia iglesia o... ...o a quienes considero que son personas cristianas que me pueden atacar por lo que voy a decir... ...o incluso por ellos mismos, criticarme de que ¿por qué estoy tocando un tema si no soy nadie para tocar ese tema? Pero mi deber es hablarlo, te guste o no, y si te tomaste el tiempo de escucharlo fue porque te interesó... ...y gracias por hacerlo de verdad, te lo agradezco. Y voy a empezar con un detalle, y es pidiéndoles perdón, pidiéndole perdón a la comunidad... Y pues si tengo amigos o conocidos que son parte Y yo no lo sé, también perdonen Porque yo he sido de las personas que se dedico a juzgar primero antes de, antes de enseñarles lo que es amar O lo que Jesús te ama de verdad Y les voy a poner en contexto dos situaciones que me pasaron Yo ya he trabajado con personas homosexuales que yo no me había dado cuenta Hasta pues que que se dedicaron a, a, a quererme enseñar sobre ese mundo y les dije que no y pues dejé de trabajar con ellos en mi adolescencia porque yo no era parte, pero igual los critiqué por mi mente cerrada y por no entender muchas cosas. Luego igual en mi adolescencia yo tenía un amigo del cual su hermano eh, ya todos sabíamos que, pues, que era gay, se le notaba y él lo, lo declaraba abiertamente hace años, o sea, hace muchísimo, hace 10 años quizás y, y pues sufrió mucho, incluso sufrió mucho de bullying por mi parte porque yo lo jodía, <risa> o sea, le decía sus cosas Y lo peor que yo le decía a su hermano, o sea, a mi amigo, yo le decía, mira, es que tu hermano tal cosa, tal cosa Y, y, y yo estaba consciente que yo lo ofendía Perdón por eso, en su momento creo que lo voy a buscar y le voy a pedir perdón Porque saben qué, luego mi amigo, voy a omitir obviamente nombres por respeto eh, Desaparece de mi vida, se, se va a otra ciudad y no sé nada de él Y de repente desapareció, o sea, no, no sé qué pasó eh, Teníamos una amiga en común, de la cual yo le pregunté, mira, qué pasó con, con tal persona y me dice, ah, súper bien, está estudiando, terminando su carrera y con su pareja. Y yo, ay, ah, ¿quién es su pareja? Y me contó que esta persona, quien había sido mi amigo, que yo consideraba mi amigo, pues eh, también era, era homosexual. Y me, dio, me dolió mucho porque dije, ¿cómo es posible que yo no me di cuenta de esto? Y mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Él nunca te quiso decir porque siempre pasaste ofendiendo a su hermano y él te consideraba su amigo y no quería que tú supieras, o sea que yo supiera que él era homosexual porque lo ibas a atacar, lo ibas a ofender y él te consideraba un buen amigo y un compañero de entrenamiento y créanme que cuando yo me di cuenta de eso que fue hace años también, fue hace no sé quizás unos seis años eh, me dolió mucho porque nunca me imaginé que la reacción de una persona fuera alejarse porque sabía mi mentalidad criticona o ofensiva y pues atacar a, a las personas. Y estar rodeado de personas, eh, ya sean chicas que sean lesbianas o chicos que sean homosexuales, no significa que tú lo tengas que hacer, o sea, creo que en redes sociales se ha manejado eso, pues que... Que te juntes con gays no significa que seas gay. Así como juntarte con un estúpido no te hace estúpido. Pero no, no quiero hablar de lo, lo que se maneja en redes sociales. Quiero hablar de lo que realmente nosotros como personas muchas veces atacamos. Y hice una pregunta, bueno, pues voy a tocarlo en Instagram. Puse en Instagram que por qué las iglesias se dedicaban a juzgar antes de amar porque cuando yo hablé con una persona que, que es homosexual e intenté decirle que buscara de Dios para poder mejorar su vida me hizo esa pregunta y me dejó marcada esa pregunta porque fue hace mucho y me dijo, ¿por qué si tú me estás hablando de Dios me has juzgado antes de amarme y la iglesia me ha juzgado antes de amarme? y en su momento pues yo no supe qué responderle, no supe qué decir porque no tenía la madurez suficiente para contestarle Y mi mente solo se trataba de criticar Y en el proceso de la vida he aprendido a amar He aprendido muchas cosas y he tenido muchos cambios Tu postura mental y de decisiones puede cambiar muchísimo Nunca piensen que las personas no pueden cambiar Todos podemos cambiar Lo que pasa es que es un proceso para madurar Entonces yo no supe qué, qué decirle a esta persona en su momento Luego pues yo entendí dónde se radicaba el problema E hice la pregunta en redes sociales Algunos pues salieron eh, un poco ofensivos Otros salieron dando una respuesta correcta y, y les voy a decir La iglesia en sí, o sea iglesia como tal Creo que no los juzga Porque la iglesia solo es un ente Solo es una representación pero la representan las personas. Hay personas impuestas por Dios, hay otros que son líderes impuestos. No me voy a meter en el tema de la iglesia, ese lo vamos a tocar en otro podcast. Pero va relacionado. ¿Por qué va relacionado la iglesia con, con, con la comunidad? Porque creo que la, las personas adentro de las iglesias son las que tienen o deberían ser las personas que amen a la comunidad primero, antes de juzgarlos, porque si no, no estamos enseñando el camino correcto. Porque si nos dedicamos a juzgarlos, a lastimarlos y ofenderlos, pues no estamos haciendo lo que Jesús nos hubiera mandado hacer, que es amar al prójimo. Y es que amamos al prójimo, cuando lo dije en otro podcast que queremos amar a quien nos conviene a quien nos hace regalitos, quien nos da cariño Pero no queremos amar nuestro, a nuestros enemigos O a las personas que nos lastiman Y no digo que las personas de la comunidad sean enemigos Porque no lo son Son personas de carne y hueso como nosotros Y como les dije hace un, hace un momento Perdonen porque yo fui de las personas que también los criticó Yo fui Y me dolería muchísimo Volver a tener esa experiencia de que un amigo me diga, hey, yo me alejé de vos porque me criticaste, en vez de enseñarme que era lo que Jesús quería para mí. Y es que cuando las iglesias abren las puertas, no deberían de ser puertas que limiten a ver personas que se supone que son santas, que se son pulcras, no son nadie. Yo creo que la iglesia está para nosotros los pecadores, los que cometemos pecado a cada rato, los que somos los más sucios, lo más vil, porque Jesús vino por eso, o sea, Jesús vino por nuestros pecados, pues, no vino por las personas que son perfectas, porque nadie somos perfectos. Y me irrita, me molesta que muchas iglesias, cuando saben que alguien está fuera del cuadro que tienen ellos, tan cerrado de personas que dicen, "Ah, no, esta persona no puede entrar." Discúlpame, pero si tú no le permitís a una prostituta entrar a la iglesia, ¿cómo vas a hacer que su vida cambie y tenga amor por Dios o que Dios pueda transformar su vida? Si tú le cerrás la puerta, la puerta, perdón, a un homosexual, ¿cómo vas cómo él va a entender que Dios tiene algo mejor para su vida? Si tú le cerrás la puerta a un drogo. ¿Cómo vas a permitir que Dios le quite ese vicio? O sea, no le podemos cerrar la puerta a las personas que están necesitando ayuda. O sea, es ridículo. Y perdonen que se lo diga. Si tú sos cristiano y estás escuchando esto, te digo, no seamos ridículos porque yo lo fui. Apartarnos de las personas por criticarlas es una cosa. Apartarnos por no compartir con ellos es otra. Y apartarnos... Porque los odiamos es peor. Y yo creo que no estar con ellos no significa que no los amamos. Porque tampoco eh, te estoy diciendo, hey, mira, juntate como una comunidad. Si a ti uno te nace, o sea, no, no es lo que tiene que hacer O sea, tampoco te digo, mira, anda, marcha. O sea, eso es parte de ellos y yo en ese tema no me meto. O sea, cada quien sabe lo que hace por defender sus propios derechos. Lo que yo te estoy tratando de decir es que Jesús nos mandó a decir que amáramos al prójimo y creo que deberíamos amarlos primero antes de juzgarlos porque siguen siendo personas no son animales incluso a los animalitos los cuidamos y hacen hasta campañas por cuidar a los animalitos entonces ¿por qué no vamos a amarlos si Jesús nos mandó a amarlos? y te digo algo si tú sos parte de la comunidad LGTB, y te lo puedo decir así con mucha convicción la iglesia si te juzgó era una iglesia que falta de amor Pero Jesús te quiere decir que realmente Él te ama Y yo he sido juzgado incluso Y te voy a decir cómo en mi posición Algunos saben que yo tengo tatuajes Y algunas personas de las iglesias me juzgaron Y me criticaron Y logré entender que es algo cultural Es algo cultural Nuestra cultura en Centroamérica No sé también de dónde me vas a escuchar, pero nuestra cultura es demasiado machista y es también demasiado pues, ofensiva y se basa demasiado en, la, en las cosas de iglesias y no tienen una mente abierta como Europa o algunos países de Sudamérica y peor pues eh, Estados Unidos, Canadá, que son países súper abiertos mentalmente pero me di cuenta que media vez tú tengas algo diferente a los demás tú vas a ser objeto de crítica y a mí me criticaron adentro de la iglesia y lo valgo. O sea, está bien, critícame porque según tú, según la Biblia, hay cosas que, que no están bien. Ok, pero ¿por qué no me amas primero y me preguntas por qué pasó? Igual con estas personas. O sea, preguntémosles qué ha pasado para poder amarlas primero y luego. Si te da el corazón, pues juzgar, pero no somos quien para juzgar. Y si nos pusiéramos a, a, a entender juzgar, creo que Jesús jamás nos ha juzgado por todos los pecados que cometemos... y que aún pedimos perdón y seguimos pecando... Jesús nos sigue amando. Y Jesús puede hacer un cambio sobrenatural en tu vida. Ya sea si sos una persona que critica... para que Dios te dé amor. Que Dios te dé amor, que Dios te dé perdón. Porque es lo que Él hizo en mí. Darme amor para yo poder amar a los demás... y entender que yo también cometo errores. Y porque pequemos de diferentes maneras no significa que seamos diferentes o que pequemos menos todos los pecados son iguales aunque sean diferentes todos los humanos somos iguales aunque cada uno tengamos una huella digital diferente entonces aprendamos y enseñemos a amar porque Jesús vino a amarnos, no a buscarnos así que para ir cerrando te voy a decir si tú sos parte de la comunidad, perdonanos y busca una relación con Dios. ¿Por qué buscar una relación con Dios? Y no te digo busca una iglesia. Porque cuando te relacionas con Dios, entendés que es amar. Y puedes encontrar personas, quizás como yo, que no somos, bueno, que no soy un cristiano, por decirlo así, eh, 24-7 adentro de una iglesia como una persona más, sino que una persona que todos los días busca de Dios de diferentes maneras y que escucha a Dios en diferentes culturas. Y te lo digo, busca una relación con Dios, porque es lo mejor que te puede pasar. Porque si tú, tú sos homosexual, bisexual, no sé, un travesti, yo no sé qué puedo hacer tú, o sea, lo que tú te identifiques, te puedo decir. Si en algún momento de tu vida tú dudas de eso, es porque quizás Dios te está hablando que te quiere transformar y puedes ser una mejor persona. Porque yo he visto esas transformaciones. Si a ti no te parece querer cambiar, no te preocupes. Es algo que tú tenés con Dios. Algo que a ti te van a hacer si tú quieres cambiar o no quieres cambiar. Y te vamos a seguir amando tal cual. Por lo menos yo. Yo te voy a amar, te voy a querer... Tal cual. Porque por algo tuviste que haber pasado para que pasara esto. Y si tú sos un cristiano que se ha dedicado a criticar, que se ha dedicado a juzgar, te digo algo. Tú no sabes si alguien a tu alrededor pueda estar adentro de la comunidad y tú no lo sepas. Y esta persona te escuche que estás juzgando. Y al mismo tiempo hablas de Dios, pero al mismo tiempo juzgas y así, y así pasas. Y te lo digo, ¿qué testimonio le das a esta persona que te casa a juzgar? Porque eso me puse a pensar yo. ¿Qué pasaría si de repente alguien en mi alrededor que yo no sé, es parte de la comunidad y ha estado encerrado en esa, en esa, en esa bolita de cristal de no, no querer expresar? Por miedo a que lo juzguen, por miedo a que lo lastimen Y yo te lo digo Tengo personas a mi alrededor Que no es público su vida eh, En ese aspecto, su vida sexual o su vida amorosa eh, Pero todos lo sabemos O sea, todo el mundo lo sabe aunque no, aunque no lo expresen, por decirlo así y he convivido con estas personas, aunque no lo expresen. Y lo sé, y lo sabemos. Incluso a veces hasta hacemos chiste. Ah, es que vos sabes que tu prima es tal cosa. Pero no sabes a cuántas personas puedes lastimar en vez de amarlas. Así que podemos hacer un cambio muy, muy bueno. Cambiar la cultura de las iglesias hay otras iglesias que en otros países que yo admiro porque entienden el concepto que Jesús dijo hey amar al prójimo y cuando amas al prójimo se trata de todos ricos pobres clase media <risa> ya parezco la canción de calle 13 pero es cierto a todo tipo de personas morenos negritos sin ser racista homosexuales lesbianas drogos prostitutas nosotros los mentirosos y, y todos lo que hacemos o sea, todos cometimos pecados todos los días y Jesús nos mandó a amarnos así que amemos al prójimo y te pongo un reto si en algún dado caso tú sos parte de la comunidad y este, este podcast te sirvió para algo mándame un mensaje porque creo que tengo mucho que contarte o mucho que pudiéramos escribirnos porque Jesús me mandó a eso, a ayudarte o a escucharte y no a juzgarte. Y si en algún momento de mi vida, porque cometemos errores, yo he juzgado a alguien directamente, perdón, perdón. De verdad, perdón, si en algún momento te ofendí. Y a los cristianos que escucharon esto, también escríbanme y díganme qué opinan. Si me vas a criticar, dale, no importa. Pero lo que importa es enseñar el amor al prójimo. Y el amor al prójimo es amar a todos. Así que el reto es que me escribas y te reto a que si en algún momento tú tenés un amigo, una amiga que tú sepas que está dentro de la comunidad tener el valor de darle un abrazo y decirle perdóname y perdona a la sociedad por criticarte y ofenderte porque nadie nadie nos merecemos que nos critiquen que nos juzguen que nos ofendan y que los lastimen podemos ser una sociedad mucho mejor y creo que Jesús nos mandó a amar y con eso cierro Jesús nos mandó a amar al prójimo y no a juzgarlos.